0: Eliel, sabia que hoje em dia tem pessoas que competem até na hora que vão dormir, velho? Pois
1: é, cara. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas.
0: Carai. Eu sou o Vitor Santos.
1: E eu sou o Eliel Breno. Estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite. É, então, Vitor, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a era das competições, cara. O que você tem a dizer sobre
0: isso? Então, as competições é, são intrínsecas ao ser humano. Né? É, o ser humano compete aí desde que ele era apenas um pintor de caverna. Uhum. E sempre esteve presente. É, e a cada fase que a humanidade foi passando, a competição foi mudando de figura, uhum. mas não de forma. De, do ato de competir, ele sempre se manteve de diferentes maneiras. Então, podemos dizer que a competição é algo que é natural para o ser humano desde a época do Homo Erectus. Nossa, homo você foi longe sapo. agora, hein?
1: Longe. <risos> então, é natural o ser humano a competição, né, cara?
0: Sim, é natural. E ela sempre foi mudando o jeito que o ser humano compete, o objetivo pelo qual ele compete, mas o ato de competir sempre se manteve ao longo das eras. Doido.
1: Bacana, cara. Eu também acho muito isso, velho, porque... A gente vê que, historicamente, isso é, é real, né? Isso é realidade.
0: Sim. É só pegar, na época aí das cavernas, né? Dos, dos homens é, primitivos, que eles competiam tanto pela fêmea, por... Comida. Comida, para liderar bandos. É assim como acontece hoje com animais, né? Sim, sim. Que não o animal o ser humano. Também é, competem por essas questões de comida, de relacionamento, de liderança de bando, de território, né? Todos eles é, sempre estão competindo para conseguir ser o melhor, né? Conseguir ganhar, conseguir talvez ter uma vida melhor do que o outro. Sim, sim.
1: E nós temos diferentes níveis de, de competição, né? É, um que se tem mostrado muito forte é o de, do mercado de trabalho a gente vê muito as pessoas competindo entre si, uhum. sempre querendo uma ser melhor que a outra, só que vem muita aquela coisa da, de talvez você é, chegar a um ponto que você acaba passando por cima das outras pessoas né cara?
0: Sim é uma coisa que acontece muito aí no mercado de trabalho, porque muitas pessoas acreditam que para ela subir de carreira, ela precisa necessariamente derrubar a outra pessoa, então uhum. isso acaba sendo uma competição é, de uma maneira até desleal às vezes uhum. antiética, que é competição, então você pode dizer que é natural, só que ela ultrapassa alguns limites ali do, da ética e do respeito, que são coisas
1: Primordiais para a relação humana, né?
0: Primordiais para a relação humana. E são padrões que foram construídos ao longo do tempo, né? Uhum. É, essa noção que a gente tem de, de ética de trabalho, de respeito no ambiente de trabalho, não surgiu do dia para a noite. Sim, foi construída, realmente. Construída ao longo do tempo.
1: Essa ética seria o nosso contrato social? Mais ou menos isso?
0: É, mais ou menos isso. É aquele modo de vida uhum. que todo mundo segue, mas ninguém. Sabe necessariamente por porquê, né? Assinou um contrato falando assim, ah, você tem que agir desse jeito. Mas todo mundo segue aquele padrão.
1: É o, pa é o padrão de... É, intrínseco das pessoas, né? O padrão de comportamento intrínseco das pessoas
0: um padrão de intrínseco das pessoas. E quando esse padrão é rompido, a pessoa acaba extrapolando o nível de competitividade saudável dentro da, das relações de trabalho e acaba virando uma coisa é, fora da curva. Uhum. Uma competição desleal, uma competição é, que não é saudável para as pessoas envolvidas. Sim, sim. O que, que você acha, Liel, dessas questões de padrões, que a sociedade, né, padrões sociais que tem em ambientes, especificamente em ambiente de trabalho, né, tem algumas coisas que todo mundo sempre faz, por exemplo, é, questões de hierarquia, né? Ah, você não pode falar com ciclano sem passar por fulano. Uhum. Você não pode é, fazer isso ou aquilo. O que, que você acha dessas questões de padrões sociais no mercado de trabalho?
1: Ou então, eu, eu tenho um pouco de... Vamos dizer... Eu penso um pouco do contrário disso, sabe? Uhum. Porque essas imposições, muitas vezes, elas é, não permitem que pessoas expressem opiniões, ideias, e que, no final, você consiga melhorar um processo, é, uma área. Então, que nem você falou, essa questão de você não pode falar com tal pessoa antes de falar com tal pessoa. Uhum. Essa questão de você, de você dos superiores não estarem ao alcance de pessoas mais baixas, isso realmente pode é, chegar ao ponto de atrapalhar o, o crescimento da empresa, cara. Sim. Porque tem Ideias que não são só os superiores que vão ter ideias boas pro negócio, entendeu?
0: Sim. Há vários momentos que pessoas com cargos baixos, que estão ali, vamos dizer, na linha de frente, é que conseguem ter uma visão mais sistêmica do negócio e propor soluções que
1: melhorem, né? Justamente. Por ela estar ali diariamente com aquele processo, ela muitas vezes consegue otimizar muito melhor do que a pessoa que só organiza, entendeu? Sim. Mas é, em outros pontos, essas imposições elas são necessárias, né, cara? Sim. Porque você tem que ter esse modo de comportamento Porque senão seria uma zona total Então eu sou muito averso a isso Mas em certo ponto isso é necessário, entende?
0: Entendo
1: E você, o que você acha sobre isso?
0: Ah, eu concordo, eu acho que é, algumas imposições são coisas arcaicas que vieram das empresas dos séculos passados e que se mantém até hoje. Algumas empresas não se adequam ao século XXI, essa coisa da velocidade, da de uma hierarquia mais horizontal, menos vertical. Uhum. Mas eu acredito que sim, há de se ter regras num ambiente é, de trabalho porque senão viraria uma zona completa né a gente vê algumas uhum. experiências de é, empresas sem dono né que alguns trabalhadores tentaram fazer uma empresa 100% compartilhada e acabou não andando certo até porque são de ego é, como não tinha uma liderança ali muito bem definida é, acaba gerando essas, esses conflitos
1: Sim, sim. Mas como a gente citou anteriormente, como a competição é natural, se você não tiver ninguém para liderar, é, entra esse conflito do ego. Um quer passar em cima do outro e gera o conflito da competição desleal,
0: entendeu? Exato. Que é aquela coisa do vácuo de poder, né? Nenhum poder deixa esse vácuo. Alguém vai assumir. Justamente. E todo mundo quer que seja ele, né?
1: Com certeza. A, a pessoa sempre se sente como a mais qualificada para exercer uma função. Isso é fato.
0: E aí é que tá pensando nesses profissionais que são de cargos baixos nas empresas, que querem subir. Daí vem a questão da competição, porque ele está no mesmo barco que o companheiro de trabalho dele, mas ele quer subir. Então ele está competindo com ele ou ele está competindo com o profissional do lado?
1: Esse é um ponto
0: interessante, cara,
1: é, depende muito de como vai ser a estratégia dessa pessoa, né, porque se você competir consigo mesmo para sempre dar o seu melhor e você evoluir como pessoa e como profissional, ok, muito justificado, e entra a relação do mérito, mas se você usar de artifícios não tão legais, né, com seus companheiros, isso aí entra na, na relação de competição desleal.
0: Essas disputas com o outro ou disputa com você mesmo É o que te fere ser competitivo e ser competidor Sim, sim É que é uma diferença fundamental aí Sobre esse assunto uhum. Os profissionais competitivos Eles estão mais focados em obter resultados uhum. Eles são determinados Em fazer com que o seu desempenho Pessoal seja melhor De mais qualidade, mais rápido uhum. Já os profissionais competidores Eles querem ser, digamos assim O centro das atenções Entendi. Então eles procuram sempre fazer Tudo aquilo que podem Para se sentir melhor do que o outro Entendi
1: então, ele sobe rebaixando o no outro, né? Mais ou menos isso?
0: Mais ou menos isso. Ele quer se sentir melhor do que o outro. Não se sentir melhor consigo mesmo. Não superar a si mesmo, as suas limitações. Ele quer superar o nível que o outro é, profissional chegou.
1: Então, a pessoa competitiva, ela seria a pessoa que compete com ela mesma. E o competidor, que compete com os outros. Seria isso?
0: Sim, exato. Essa é mais ou menos a definição que, que tem dessa, dessa questão.
1: Interessante, interessante. Você é competitivo ou competidor, Vitor?
0: Cara, um pouco dos dois. Eu acho que eu não me enquadro 100% no competitivo nem no competidor. É uma mescla. Eu me vejo um pouco de cada lado aí, com essa balança. E você, ideal.
1: Entendi. Eu também me enquadro um pouco dos dois, cara. É lógico que você não pode. É, acho que o equilíbrio é, é a solução de tudo, na verdade, né? Então você tem que saber usar as ferramentas que tem a seu dispor. Mas lógico com respeito, né, cara?
0: Sempre. O equilíbrio é tudo, né? Eu diria o Ying Yang aí. <risos> o Ying <Yang>. realmente. <risos> Yin, pra quem não sabe, aí, são dois malucos chineses que trabalham vendendo cachorro-quente na rua.
1: Mas isso é sério mesmo?
0: Só o tempo poderá dizer.
1: <risos> ok. Eu vou acreditar que esses caras vendem cachorro-quente, <risos> tudo bem. <risos> <risos> é, Mas. Continu continuando aqui, Vitor temos também a competição nos níveis sociais, né, cara? De status, de número de seguidores, essas coisas. O que você tem que dizer sobre isso?
0: Eu acredito que essas competições aconteçam porque a competição em si é quase sempre em relação a números. O ser humano ele quer competir quantitativamente. É, você faz 10, eu faço 15. Você consegue 1.000, eu consigo 2.000. Então, sempre em números. Você tem é, 600 curtidas na sua foto eu quero ter 800 pra te superar então eu acho que Entendi. o número, ele tá também intrínseco na cabeça das pessoas elas querem sempre em busca de novos números e por isso que acaba extrapolando até a relação de trabalho, né, vai pra outros níveis, como você bem disse
1: é, realmente a competição ela tem muito a ver com números, né cara é, número de seguidores, número de curtida é, teve um caso, acho que se não me engano, ano passado, como mulher estava no aeroporto. Aí eu não sei o que aconteceu, ela tava na fila, não vou lembrar o caso de direito. Mas enfim, ela usou a seguinte frase. Você sabe com quem você tá falando? Eu tenho 5 milhões de seguidores no Instagram. Como se isso, esse fato dela ter os seguidores, diferenciasse ela das outras pessoas, sabe?
0: Sim. Querendo ou não, diferencia, né? Algumas vantagens. Mas, por exemplo, não qualifica ela como um ser humano melhor do que a outra pessoa que tava conversando com ela. Sim, justamente. A pessoa
1: quer, quer rebaixar outras outra de, de qualquer forma, entendeu? Ela quer subir, mesmo que para isso ela tenha que rebaixar outra pessoa. Complicado, né? E nisso a gente, a gente pode até entrar naquele fato de que o Instagram tirou as curtidas, né, cara? Muito a, também por conta disso.
0: O Instagram até... Atuou em relação a isso, tirando as curtidas, né? Muito, não se sabe exatamente os motivos exatos pelos quais ele tirou a curtida, mas o fato de ter tirado o número de curtidas deu uma esfriada nessa questão da competição. Bastante. De um para outro. Apesar de que, se não me engano, dá para ver o número de curtidas aqui no Brasil pelo Instagram Web.
1: Sim, eles não tiraram completamente, né? Tanto que eu lembro que quando saiu isso, vem aquela mensagem, ah, é, estamos em fase de teste, estamos tirando as curtidas, e, então eles não saíram da fase de beta ainda, né? Eles estão testando essa, essa nova é,
0: restrição de números. Sim, tanto é que tem vários países ainda que você consegue acessar o número de curtidas. Uhum nas fotos ou vídeos. Sim, sim.
1: É, eu acho interessante tirar. Eu nunca... É, mas aí é, é, tem, tem, tem isso, né? Porque eu não sou muito de número de curtidas, esse negócio. Eu não ligo muito pra isso. Mas eu acho saudável você tirar isso, cara. Porque você comparar outra pessoa em relação a isso não diferencia você de nada, sabe? Não é não métrica pra você comparar com outra pessoa.
0: Sim. Eu sou indiferente em relação a essa questão da, da curtidas. Pra mim não importa muito, mas em relação a produtores de conteúdo foi um baque, porque... Eles podiam expressar para as marcas O seu tamanho muito em questão do Número de curtidas por post sim. Mais até do que do número de seguidores Sim, realmente Com a queda da, das curtidas Ficou um pouco mais complicado mostrar O público, o né O número de pessoas, o público que realmente interage
1: Porque tem aquela coisa Você tem o um número de seguidores, ok Só que uma pequena parcela dessas são as pessoas que curtem sim. Não é 100% E outra pequena parcela são as pessoas que comentam então, aí você já vai é, diferenciando os níveis da, de engajamento do, do seu público, né? Exato. Então, realmente, nessa questão, o Instagram atrapalhou um pouco a vida dos produtores de conteúdo. Exato. Mistérios da meia-noite que longe, que você nunca não sabe nunca vão se ficam, vai foi.
0: você disse que é um cara competitivo, né? Em certa medida, mas qual o seu nível de competição? O que, que é a coisa mais bizarra? Pelo qual você compete.
1: Cara, a coisa mais bizarra por qual eu compito. Cara, teve uma época que eu estava olhando o score do meu sono, velho. Do seu próprio sono? <risos> do meu próprio sono, cara. Eu estava que olhando isso. Que
0: porra é essa, cara? Como é que você... Pois é, cara. Você media o seu próprio sono? Mas por que você fazia isso? É... Deixa eu explicar.
1: Eu comprei uma smartphone da Xiaomi, que possui essa funcionalidade de monitorar o sono, entre outras, com o... É, monitoramento de exercício, de passos, de batimento cardíaco, etc. E como eu dormi com ele, todos os dias eu olhava o escorso do meu sono para saber como foi meu sono, mas isso não faz sentido nenhum, cara. Porque quando você acorda, você sabe se você dormiu bem ou não. Você não precisa de um número para mostrar isso. Aí depois que eu percebi isso, eu parei de usar. E nessa área de competições, temos diversos aplicativos, Victor. Entre eles temos três, que são os mais famosos, e que é esse da Xiaomi, que eu comentei anteriormente. Tem aplicativo nativo da Apple, que é o Apple Care que tem funcionalidades bem parecidas. E um que eu utilizei um tempo atrás, que é o Sleep as Android. E esse último tem uma funcionalidade bem interessante, que é o seguinte. Vamos supor que você acorde normalmente às 6 horas da manhã. Você coloca no aplicativo que você acorda entre as 5 e meia e as 6. E como ele está monitorando o seu sono, ele vai te acordar no momento que você estiver com o sono mais leve.
0: Mas como que ele mede o seu sono?
1: Então... Como funcionam os aplicativos é, medirem a qualidade do seu sono? Você tem que deixar eles próximos a você. Normalmente você deixa o celular ou embaixo do seu derviceiro ou então próximo a você na cama. E através do movimento que você faz na, é, durante a noite, eles vão captar os padrões de movimento, de sons, caso você fale à noite ou ronque. E com esses padrões eles vão diferenciar os níveis de sono diferentes que você está.
0: Entendi. Mas por exemplo, se você é igual uma retroescavadeira de noite, <risos> ronca pra caralho e... <risos> Mexe demais, igual uma lesma no asfalto. Isso diminui seu score? Você não consegue entrar nesse dito deep sleep? Ou como que é? Como é que funciona? Sim, sim.
1: É exatamente assim. Porque quanto mais você mexer, quanto mais você roncar, etc. Pior vai ser a qualidade do seu sono. Então ele vai medir isso e vai mostrar pra você no final da noite, no caso do dia. Quando você acordar, você for olhar no aplicativo lá e vai lá como foi a qualidade do seu sono. Eles vão usar esses padrões para determinar a qualidade do seu sono.
0: Meio que vive pra saber como é que vai ser seu sono de noite.
1: Sim, exatamente isso. Bizarro, né, cara? Muito bizarro.
0: Caralho, então a pessoa passa o dia inteiro competindo, chega de noite, na hora que ela vai dormir, o que ela faz? Compete de novo contra ela mesma, sim. Mas ela nunca para de competir. Isso é muito bizarro.
1: Sim, demais. Mas isso é o mundo que a gente tá vivendo, né, cara? Esse é o mundo. Mistérios da meia-noite que longe, que você nunca, não sabe nunca, vão se ficam, vai,
0: É, dormir é bom, né? Você gosta de dormir, Elio? Cara, eu gosto muito de dormir. É bem bacana. E quem nunca parou pra pensar alguns minutinhos antes de dormir sobre a vida, o universo e tudo mais? E quando foi ver, já era 6 horas da manhã e o despertador estava tocando. <risos> Cara, isso acontece demais comigo. Eu acho que acontece com todo mundo. E assim como o despertador acaba com o seu sono, aqui acaba esse episódio. Ficamos muito felizes que vocês tenham nos ouvido até aqui. E ficaríamos mais felizes ainda se vocês nos mandassem os seus feedbacks. Pode ser pelo nosso e-mail. É, o nosso e-mail
1: é noite 42com
0: ou também pelo nosso Instagram,
1: oficial.mn.
0: Ou até pelo nosso Twitter, mnoficial42. O episódio acabou. Espero que vocês não tenham ficado com sono. <risos> Espero que tenham gostado e nos vemos de novo na semana que vem. Um abraço. Fui. Valeu, falou e durmam bem, sem competir.